0: Olá, eu sou o Fernando Rocha e esta é mais uma edição do nosso podcast semanal, do lado de cá.
1: Do lado de cá.
0: Luz do Despertar com Priscila Piólogo.
2: Eu sou Priscila Piólogo, taróloga espiritualista universalista, e esse é mais um momento luz do despertar. O de hoje será breve. A teoria é breve, mas a prática deve ser constante. Imensurável. Hoje vamos falar sobre o que importa de verdade é agora. Vamos lá esqueça aquilo que já foi se martirizar por isso apenas irá aumentar as feridas que você vem carregando o que eu mais atendo são pessoas presas a essas feridas reconheça reconheça com honra que você é hoje perante quem você foi e isso sim lhe trará em ensinamentos e recursos para que cada dia você possa se fazer melhor do que ontem. Seja sempre sua melhor versão. Só isso importa. Viver o hoje não é só. E, e não é se abster das consequências. Nem mesmo viver como se não houvesse amanhã. Ao contrário. É vivendo o presente é que você trilha o seu futuro. Você precisa entender que o seu futuro é determinado pelas pequenas decisões que você toma hoje. Como gotas de água, cada esforço que você faz hoje fará o rio de amanhã. Esforce para viver em estado de presença e busque a sabedoria para entender o que é estar em estado de presença,
1: com leveza
2: e praticidade. Espero que isso seja útil para a construção de uma vida mais conectada e presente. Um forte abraço, gratidão e até a próxima.
0: Entrando em jogo com Tibiri Savaia.
3: Olá para vocês que se ligam em mais uma edição do nosso podcast semanal do lado de cá. Tivemos o início da Copa do Mundo no Catar no último domingo e eu, Tibiri Samaya, com a coluna entrando em jogo, chego trazendo a você um caderno especial sobre o maior evento esportivo do planeta. E vamos de Copa do Mundo! da seleção portuguesa Cristiano Ronaldo concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira e acabou minimizando a polêmica dos últimos dias sobre a sua rescisão de contrato com o Manchester United devido a sua briga com o técnico do time, o holandês Eric Hag. o crack da seleção portuguesa não vem sendo titular nos Red Devils e recentemente fez duras críticas tanto à diretoria do clube quanto ao treinador da equipe Além disso, ele fez questão de deixar claro que todo esse clima pesado com o time inglês acabará não surtindo efeito respingando na seleção de Portugal. Os portugueses estão no grupo H da Copa do Mundo com Uruguai, Gana e Coreia do Sul. A estreia será na próxima quinta-feira, dia 24, a 1 da tarde, contra a seleção de Gana no estádio 974. E o de 37 anos ainda afirmou na coletiva, caso a seleção portuguesa conquiste o título inédito da Copa do Mundo, ele irá se aposentar dos gramados no dia seguinte. Caso contrário, o astro português planeja jogar profissionalmente por mais três temporadas. Zinedine Zidane as últimas informações que surgem na imprensa francesa dão conta que o ex-craque da seleção, Zinedine Zidane, assumirá os Leblancs a partir do próximo ano. O ex-técnico do Real Madrid recusou recentemente uma proposta do Paris Saint-Germain. Bom, seria mais um ex-campeão mundial a comandar a seleção francesa, que atualmente tem no comando o ex-capitão do time campeão da Copa de 98 de Gilles de Deschamps. Em seu último trabalho como técnico, o ex-crack da seleção francesa da Juventus de Turim e do Real Madrid conquistou dois campeonatos espanhóis, dois mundiais de clube, além de três UEFA Champions League. Didier Deschamps está no comando da seleção francesa desde 2012. Antes da estreia na Copa, ele soma 132 jogos com a França. Ao todo são 84 vitórias, além de 26 empates e 22 derrotas. Foi campeão na última Copa da Rússia em 2018, além de conquistar o título da UEFA Nations League em 2021. A França nesta terça-feira, às quatro da tarde, diante da Austrália, com muitos desfalques na lista de convocação. Ao todo, são sete atletas. São eles o goleiro do Milan Magnan, o Meia Camarrado Aston Villa, os volantes de do Chelsea que não atua desde agosto e Pogba da Juventus o zagueiro Quintem tem do Paris Saint-Germain além dos atacantes em concours do R&P Leipzig que tem um entorce no joelho e na última semana a perda mais sentida o atacante do Real Madrid Karim Benzema com dores na coxa durante o treino já em solo Qatari. E tivemos ontem pelo Grupo A a vitória da Holanda por 2 a 0 contra o Senegal. Infelizmente perdeu por lesão o seu principal jogador, o craque Sadio Mané, atacante do Bayern de Munique. Os gols da partida foram marcados na segunda etapa por Gakpo e Klassen. Agora a Holanda volta a campo na próxima sexta-feira para encarar o Equador, que também venceu na estreia ao bater os donos da casa também por 2 a 0. Desta forma, quem vencer o duelo dará um grande passo rumo à classificação. Já a seleção de Senegal, também na sexta-feira, encara a seleção Catar os donos da casa. Classificação Grupo A, Equador e Holanda somam 3 pontos cada. Em terceiro, seleção do Catar e Senegal em quarto lugar com nenhum ponto. No grupo B, a seleção da Inglaterra aplicou a primeira goleada da Copa, batendo o Irã por 6 a 2, Bellingham, Saka e Sterling marcaram na primeira etapa. Já no segundo tempo, Saka ampliou novamente, Rashford e Greenwich fecharam o placar. O atacante Tarheimi descontou para os iranianos, marcando duas vezes. Em seguida também pelo grupo B, os Estados Unidos ficaram, acabou ficando no empate em 1 um a 1 um, com o País de Gales. gols de OEA pelos americanos. E já na segunda etapa, em cobrança de pênalti, o craque Garrett Bale deixou tudo igual na partida. O grupo B, a Inglaterra lidera com 3 pontos, seguido de Estados Unidos e País de Gales com 1 um ponto. E na lanterna o Irã com nenhum ponto ganho. Agora os Estados Unidos voltam a campo na próxima sexta-feira, dia 25, diante da Inglaterra no estádio Al Também pela segunda rodada da Chave, país de Gales encara o Irã no mesmo dia, às 7 da manhã. E fechando o giro... Nesta terça-feira, a Argentina do craque Lionel Messi fará sua estreia às 7 da manhã, diante a Arábia Saudita, no estádio Luz Rayu. O Grupo C tem também México e Polônia, que se enfrentam também nesta terça-feira, à uma da tarde. Lembrando que sempre que é no horário de Brasília, nas né, informações dos horários das partidas. Siga o nosso canal do YouTube, No Detalhe, o nosso novo portal de esportes, em especial o futebol na palma da sua mão. O meu nome é Tibirissá e durante essa Copa estarei preparando sempre um caderno especial, a Copa do Mundo no Qatar 2022. A todos um forte abraço e até mais!
0: Momento O Poderoso chofer, com Thiago Xavier
4: Maldrono, rapaz, me reino agora no podcast do Ludo de Cá e eu sou o Giacomo Correão essa coluna, O Poderoso chofer. Bom, já estamos em época de Copa e eu vou tentar, as que eu conseguir, gravar com uma aqui um podcast e falar de filmes relacionados a futebol, filmes de futebol que sejam interessantes. E talvez o que tenha mais a mente quando a gente fala de futebol no cinema seja aquele filme, né? Você ver... seja aquele filme, né? Contou com um, um elenco de astros, tanto do futebol quanto da, da sétima arte mesmo, E faz inveja muita gente. Aquele filme que teve o Pelé, que teve o Stallone, que teve o Michael Kaine, jogando que jogando é contra os nazistas. Eu estou falando de Fuga para a Vitória, é de 1981, dirigido pelo maravilhoso John Houston, o diretor de cinema responsável por O um Falcão Matheus e um homem que queria ser rei, com o Sean Connery, e além de tantos outros filmes né, da carreira bastante prolífica do Sr. John Houston. O que talvez pouca gente sabe é que a história contada em Fuga para a Vitória tem base bem de leve numa história real no caso aqui, a história do. O time do Dinamo, a equipe da cidade ucraniana de Kiev, se dissolveu e alguns dos seus jogadores foram trabalhar em uma padaria, depois de um tempo, foi montando-se um novo time, misturando padeiros e jogadores do Dinamo e essa equipe enfrentou e venceu uma equipe da força aérea alemã, só que essa vitória custou a vida dos jogadores, que foram executados pela Gestapo, a polícia secreta dos nazistas, e essa história inspirou um filme húngaro, desta vez um filme que não é um filme hollywoodiano, um filme funcional, otimista e tudo mais, que é o um filme húngaro, Get Failed a ou Two Half Times in Hell, Dois Tempos do Inferno, seria a tradução mais próximo, que é a ideia de oficiais nazistas organizarem um jogo de futebol contra um time de prisioneiros de guerra bem no dia do aniversário do Firro. O técnico dos prisioneiros se aproveita dessa situação e pede os melhores alojamentos e a melhor comida para os seus atletas, todos participantes de Olimpíadas para que eles possam jogar em pé de igualdade. Esse jogo torna sua oportunidade de fuga para os atletas, mas eles são capturados pelos nazistas. O time decide jogar o seu melhor a fim de serem perdoados pelos alemães. porém são executados antes de conseguirem vencer a partida. Um outro filme com essa temática é um filme soviético chamado Third Time, ou Third Time, quer dizer, terceiro tempo, vamos dizer assim. Mas são filmes mais dramáticos, filmes mais pessimistas, filmes mais, mais tristes, diferentes. Desse fuga para a vitória que é uma grande aventura, quase uma mistura do fugindo do inferno, né? Aquele filme do Steve Martin com o Charles Bronson que são prisioneiros de guerra tentando escapar de um campo de concentração nazista, quase como mistura desse filme com o um Golpe Baixo, porque aquele filme do Reynolds que ele organiza um time de futebol americano de prisioneiros para enfrentar um filme de guardas, é aquele mesmo filme que o Adam Sandler fez um remake contando até com o próprio Bird Reynolds, com Chris Rock, e o bom Tem um remake inglês também com aquele Jim um só que já é um, um filme com futebol mesmo, não com futebol americano. Esse filme do John Hughes conta também com o um oficial é, nazista interpretado por Max von Sydow que é o padre velho de um exorcista. Uh, ele é um nazista, que são, tanto ele quanto o personagem do Michael Caine são ex-jogadores de futebol, e o nazista ex-jogador da Alemanha e o Michael é ex-jogador da Inglaterra. E o alemão tem a ideia de organizar uma partida com oficiais alemães e prisioneiros de guerra. E que esse jogo teria, seria marcado no estado de Colombes, em Paris, porque a França na época estava sob é, domínio nazista. E aí acontece aquilo do Michael King, o personagem do Michael King aproveitasse da situação para pedir melhores alojamentos, melhor comida e preparando né, todo um sistema de fuga para aquela prisão, aproveitar o ensejo do, do jogo de futebol para fugir de lá. O time em questão ele é montado com é, jogadores de futebol de verdade, daquela época, como Argivis, é, Argentina e estava jogando no um top, na é época o Bob Moore é famoso jogador é, da seleção inglesa dos anos 60, além é claro, o nosso Pelé, fazendo o papel de Luiz Fernandes, um, um soldado de crime da Tobago, que porque né, um o crime se passa na França e então não poderia ser necessariamente um soldado brasileiro que talvez nem estivesse na guerra naquela época ou estivesse lá na Itália, lá com a uma febre Então o nosso Pelé ele faz o papel de um jogador e trindar Tobago, que humilha o Stallone, que ele não sabe jogar futebol, ele é americano, ele só sabe jogar com as mãos, então ele tem que jogar no gol. E ainda assim é muito curioso, porque Stallone não tem altura para ser goleiro e se lascou muito bonito. quando na... foi fazer esse filme porque não quis ouvir as instruções do Gordon Banks o lendário goleiro da seleção inglesa que é, seria o treinador de goleiro dessa equipe e o Stallone caiu de mau jeito machucou deslocou o ombro, quebrou duas costelas e atrasou as imagens por ser teimoso e não querer ouvir as instruções do Gordon Banks. Aconteceu uma coisa parecida também em Rock 4, que ele ele falou para o Doutor Fulano de bater nele de verdade, ele se lascou todo, foi para o hospital e atrasou a filmagem. Pois bem, e... o filme é bastante interessante, tem esse jogo de futebol uh, entre os, uh, os, uh, os oficiais nazistas e os, os, os prisioneiros. Os prisioneiros vão para um intervalo perdendo da equipe nazista, eles têm a oportunidade. Que de, de lá, porém a honra fala mais alto e eles voltam em campo para não fugirem com a fama de terem perdido de quatro com uma seleção nazista. E aí tem todo aquele drama de futebol: tem o Pelé fazendo gol de bicicleta, tem os Stallone defendendo o pênalti de forma que só um cinema poderia convencer alguém que Stallone sabe defender o pênalti. Enfim, é um filme maravilhoso, um filme memorável e tem como compositor da trilha sonora e o Pio Conti, que era compositor da trilha sonora dos filmes de rock. Inclusive, tem até alguns enquadramentos que lembram muito os enquadramentos do, dos filmes da, da franquia rock. A namoradinha do Stallone nesse filme, a vitória. É meio parecida com a Kylie com o papel da Eider, assim, nos da franquia. Enfim, para quem gosta de Stallone, para quem gosta de Belém, Michael ou simplesmente para quem gosta de futebol, esse filme é um amor à E em caso dê certo, se estiver dentro do, das possibilidades aqui do cronograma nosso, traremos mais filmes falando de futebol aqui nesse meio de Copa do Mundo. E você, qual que é a sua sugestão? Comente, por favor. Se você gosta desse podcast, ouça as edições anteriores e siga o Poderoso Sofrer na rede social de sua conferência. Ali, DJ com DJ Márcio. Hey DJ!
3: Where's
5: the aí, galera, tudo bem com vocês? Eu sou o DJ Márcio Alexandre e esse é mais um Fala DJ. O uh, gato
1: preto cruzou a estrada. No mundo azul na noite da floresta a lua iluminou a dessa roda festa vira 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 Home, vira vira homem onde vira 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 onde e pirilampas entre os sassis e as fadas e lá no fundo azul, na noite da floresta, a lua iluminou a dança, a festa, vira, 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 vira onde vira, 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 lones, vira, 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 vira onde vira, vira.
5: E hoje a gente vai falar, galera, de um disco importante aí da música brasileira, né? Um marco da música brasileira é o álbum de estreia dos Secos e Molhados de 1973. O álbum ele foi muito importante para a cultura nacional, né? Ele foi lançado ali em meio à ditadura militar, né? E representa diretamente a liberdade de expressão, né? Tanto no visual dos artistas, quanto é, na expressão folclórica nas músicas, né? Ali presentes no álbum. E teve como seu idealizador João Ricardo, né? E na linha de frente, nem Mato Grosso, né? Nem Mato Grosso começou exatamente aí, com seu visual, né? É, exótico, assim, nos secos e molhados, né? A gente abriu a edição aí com a música famosa que foi gravada por muita gente, né? A música Vira Vira. Agora a gente vai ouvir Rosa de Hiroshima, também um clássico aí da banda.
1: nas crianças as Pensem nas feridas como rosas cálidas Mas só não se esqueçam da rosa, da rosa Da rosa de Hiroshima Tive estúpida, invalidar a rosa com si rosa
5: Agora a gente vai ouvir outra canção aí, rica na sonoridade e na composição, né? a música Amor.
1: Leve posa, muito leve, leve posa. Nasce
2: ah, de suave coisa,
1: suave coisa nenhuma, ah, suave coisa nenhuma. Sombra,
5: silêncio espuma no azul. Que arrefece. O disco, além de misturar vários gêneros aí da música, né? inclusive a música regional ali, muitos elementos ali aborígenas, né? O disco também reforça muito o rock psicodélico, né? como, a, como é o exemplo da música Sim Assado.
1: aparece o guardadelo É posto em cena, fazendo cena, um treco assim Bem apontado, ao nariz chato, assim, assim Quando aparece a cor do velho Quando aparece a cor do velho
5: O disco é de longe um, uma grande obra-prima da música, né? Sem dúvida, vale a pena sim ser ouvido, né? E a música que a gente vai se despedir da edição é um grande clássico também, é a música Sangue Latino, né? Se vocês quiserem ouvir na plataforma aí, é só digitarem aí Secos e Molhados 1973 e ouvir em alto e bom som, beleza, galera? Esse foi mais um Fala DJ e até a próxima!
0: Esta foi mais uma edição do podcast Do Lado de Cá. Uma boa semana e até a próxima.
1: Futebol? Futebol não se aprende na escola.
0: para todos, mas só brilha para poucos E brilhou pela janela do barraco da favela Onde morava esse garoto chamado Brazuca Que não tinha nem comida na panela Mas fazia embaixadinha na canela E deixava a galera maluca Era novo e já diziam que era o novo Pelé fazia o que queria com uma bola no pé Que cobrava falta bem melhor que o Zico e o Maradona, Que driblava bem melhor que o Mané Pois é, e o Brazuca cresceu Despertando interesse em empresários A inveja nos otários Inclusive seu irmão que tem um posto do Romário no armário Mas joga bola mal pra caralho O nome dele é Zé Batalha E desde pequeno ele trabalha pra ganhar uma migalha Que alimenta sua mãe e seu irmão mais novo Nenhum dos dois estudou Porque não existe educação pro povo no país do futebol o Futebol se aprende na escola É por isso que o Brazuca é bom de bola que é bom de bola, tem que rola, cê batalha, só trabalha, cê batalha, só se escola. Brasil é pão de bola. Brasuca, tem que rola, cê batalha, só trabalha, cê batalha, só se escola. Chega de Eu levar porrada. A canela tá inchada e o chão de mover. Chega dessa marmelada. A camisa tá suada de tanto correr. Chega de bola quadrada. Essa regra tá errada, vamos refazer. Chega de levar porrada. A galera tá cansada de perder. No país do futebol, quase tudo vai mal. Brazuca é bom de bola, já virou profissional. Campeão estadual, campeão brasileiro. Foi jogar na seleção, conheceu o mundo inteiro. E o mundo inteiro conheceu Brazuca com a 10. Comandando na meiuca, como quem joga sinuca com os pés. Com calma, com classe, sem errar um passe. O que fez com que seu passe também se valorizasse. E hoje ele é o craque. Mas vem papo da Europa, capitão da seleção tá lá na copa Enquanto seu irmão, Zé Batalha E todo o seu povão, a gentalha Da favela de onde veio, só trabalha Suando a camisa, jogado pra escanteio, Tentando construir uma jogada mais bonita Do que a grama que carrega na marmita Contundido, de tanto apanhar Confundido com bandido, impedido Pode parar, sem reclamar Pra não levar cartão vermelho Zé Batalha sob a mira da metralha de joelhos Tentando se explicar com um revólver na nuca
3: Eu sou trabalhador, sou irmão do
0: ele reza, prende a respiração E lá na Copa, pênalti a favor da seleção Bola no lugar, Brazuca vai bater Dedo no gatilho, Zé Batalha vai morrer Juiz apitou Tudo como tinha que ser Tá lá mais um gol e o Brasil é campeão Tá lá mais um corpo estendido no chão Brazuca vem de fala, Brazuca é De tanto correr Chega de bola quadrada Essa regra tá errada, vamos fazer. Chega de levar porrada A galera tá cansada de perder O país ficou feliz depois daquele gol, todo mundo satisfeito, todo mundo se abraçou Muita gente até chorou com a comemoração Orgulho de viver nesse país campeão E na favela, no dia seguinte, ninguém trabalha É o dia de enterrar o que sobrou do Zé Batalha Mas não tem ninguém pra carregar o corpo Nem pra fazer uma oração pelo morto Tá todo mundo com a bandeira na mão Esperando a seleção no aeroporto É campeão! Da hipocrisia, da violência, da humilhação é. Da covardia que da miséria, corrupção É campeão! Da ignorância, do desespero, desnutrição É campeão! Do abandono, da fome, da prostituição Prozuca é bom de bola, prozuca é bem de rola É campeão! Chega de levar
1: porrada! Do lado de cá Do lado de cá
5: E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o DJ Marcio Alexandre e esse é mais um Fala DJ.